0: Hej och välkommen till Frågespsykologen. Mikael ben klinisk psykolog, doktor har arbetat med människor över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket mer. Kallar heter jag och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hej hej! Vi eh, har fått mycket respons över våra poddavsnitt som handlar om parrelationer och äktenskap mm. och det är ju inte så konstigt det är en viktig del av all, mångas liv men eh, när det gäller parrelationer vad, vad finns det förväntningar av en relation skulle du säga eh, mm. hur man utvecklar och mm. upprätthåller en sån
1: Ja, du, du nämnde den nu nyss Kalle. Att, att jag hjälper folk som kämpar med olika problem och på sätt och vis så, så, så sa du det här korrekt och de flesta människor tror att, att man går till psykolog för att för att få hjälp med problem som Som de inte kan lösa. Och däremot så så låter det lite grann som om det finns människor som inte har några problem alls. Och de lever problemfritt och inte behöver någon psykolog. Och så finns andra som är problemtyngda och som inte klarar sig utan psykologisk hjälp. Men så är det inte riktigt. Egentligen så är det precis tvärtom. Nu är det så att det här med att få psykologisk hjälp det det är en social historia också. Lite beror på hur psykologyrket har lyckats etablera sig i de olika samhällen. Jag skulle vilja säga att Psykologin är tämligen ny i Sverige mm. och om vi pratar om klinisk psykologi är även nyare. För att andra typer av psykologier, till exempel perception, vars bevning. Och det betyder att människan i sin omgivning, i sin fysiska omgivning, och Det betyder hur vi kan läsa av instrument, hur Volvo ska utveckla instrumentering, att kunna se vad är det är för. Typ av instrument som människan ser bättre. Sådana typer av psykologier har funnits redan i 1940-talet. När det gäller klinisk psykologi, just det här som vi tänker på psykologi och problemlösning. Så det är betydligt nyare. Det kom bara i 60-talet, alltså för Brutalt 60 år sedan till Sverige. Och i andra samhällen, till exempel det amerikanska, och i vissa delar av USA skulle jag vilja säga större städer, kom det mycket snabbare att bli populär än på landsorten. Alltså det är väldigt beroende av var någonstans vilket land, vilka städer och så vidare samhällen där psykologerna har börjat spela rätt så viktiga roller i samhällslivet låt oss säga så här förrän 60 år sedan så, så var det helt ett okänd begrepp att, att gå till psykolog och idag de flesta företag och institutioner har kontrakt med olika psykologiska mottagningar i Sverige. Så att det har blivit en stor förändring. Och det är bra. För att vi arbetar i princip med mycket motiverade, ambitiösa intresserade människor. Mm. Och det är betyder att alla människor har problem. Problem betyder vissa saker som man har lite svårt av olika skäl att lösa. Och det finns sådana människor som helt enkelt accepterar att de, att de inte klarar av någonting och det kan vara i princip vad som helst. Du kan vara rädd för ormar och man kan leva med det här rädslan. Men om du tycker att du skulle gärna bli av med den här rädslan så, så kan du få hjälp. Men det betyder inte att du har mera problem än andra människor. För att eh, någon som kanske inte är rätt för ormar är kanske eh, rätt för hundar. Eh, eller katter eller vad som Och det är lite bero på om, om du, du tycker att eh, det här är en omotiverad rädsla. då då kan du be någon att hjälpa dig med och man kan ju leva ett äktenskap också på många olika sätt och och de som kommer och vill ha hjälp det är de som är mest ambitiösa och tycker att okej vi vi lever i en par par relation men vi tror att man kan göra det bättre Och på grund av att de inte riktigt kommer på hur man ska göra så vänder de till expert och får lite tips och hjälp och kan uppnå en en livskvalitet som de är mycket mer nöjda med. Alltså helt enkelt skulle jag vilja säga att de som är mer kräsna, ambitiösa och vill höja sin livskvalitet det är de som är våra kunder och nu om ämnet när det gäller parrelationer vi har talat en hel del om hur man kan i vårt samhälle hitta partner för att nu finns det helt andra variationer och andra möjligheter än för 50 år sedan och man får ju anpassa sig till den rådande situationen. Och man kan utgå ifrån att... Att det här parrelationen den börjar ju redan i bebisåldern. När du är väldigt liten så har du tur så har du både mamma och pappa. Jag hör ofta det här från ensamstående föräldrar: Att de, de ger allt för sina barn. Och det gör de. Och barn som kommer från ofullständiga familjer, där finns bara en förälder, ser vi. Inte nödvändigtvis är handikappade. Men låt mig säga så här: Har man, har man två föräldrar, så är ingen nackdel. Sen kommer nästa fråga. Det är många av mina patienter har frågat mig. Tal om för oss Mikael. Vad är det bättre? Att ha en ofullständig lycklig familj. Eller en familj där bägge föräldrarna finns med. Men det är en dålig atmosfär. De bråkar mycket. Framför barnet och frustrerar henne genom sitt sätt att bete sig. Vad är bättre? Och det är klart att det är väldigt svårt att att råda. Och det är mycket individuellt också. Det finns ju ensamstående föräldrar som, som ger enormt mycket för sina barn. Och det finns tvärtom två föräldrar som ger mycket mindre det beror på deras intresse, engagemang, kärlek och mycket annat. Jag har varit med om att föräldrar talade om för mig. att De har ju levt loppan på olika sätt.
0: Mm.
1: Och när barnet föddes då ändrades deras liv kolossalt. Då plötsligt från den minuten så blev livet helt annorlunda. Och det är en väldigt fin beskrivning av det här. För att det är en mycket viktig punkt i ens liv när man själv har blivit förälder.
0: Ja, det är en sorts press och en situation som prövar relationen. Skulle jag troligen säga, med när de får barn tillsammans. Och får man ju se andra sidor säkert som inte hade kommit fram på. Ja, och
1: det enda, enda modellen som vi har eller kan ha, det är våra föräldrar. Ja, just det. Och det är barn som är uppväxta i ofullständiga familjer som jag till exempel. Som har förlorat min mamma när jag var åtta år. Och är avundsjuk på kamraterna som har sina underbara mammor och man ser när de vistas i deras hem vad en, en sådan mamma kan betyda. Det är klart att man känner sig eh, missgynnad och eh, lite handikappad av det här. Och eh, den här drömmen att självbilda en riktig familj eh, det, den har ju levt... Eh, Eh, ihop med människan så länge människan eh, har funnits. Mm. Eh, det står ju i Bibeln också att eh, Gud har ju bara skapat en människa först, Adam. Adam, ordet själv var Adam på hebreiska kommer från Adama som betyder jorden, alltså från jorden är vi komna. Eh, och sen så såg Gud att den här människan eh, trivs inte ensam och därför har bestämt sig för att att skaffa en partner och det här med man och kvinna att de skulle vara tillsammans och bilda en familj det har ju levt med människosläktet under alla år och frågan är bara hur och nutidsmänniskorna n- har blivit mycket kräsen på det här men låt oss gå in i detaljerna för vi, vi har ju hittills bara talat om på vilket sätt man kan eventuellt hitta partner mm. så här, den här bedömningen ofta är inte riktigt grundad inte riktigt genomtänkt om man växer upp ser vi en pojke och har sexuella drömmar och vet inte hur man ska närma sig till en tjej och vad, vad, vad ska man säga till vederbörande och hur kan han komma nära henne och, och så drömmer lite grann om sexuella aktiviteter och det är fantastiska. De här drömmarna är underbara, och har man också tittat på lite bilder av olika slag eller video och filmer och så. Det är inte särskilt bra egentligen för att de talar eller visar ofta teknikaliteter hur man gör, mm. hur man är sexuellt tillsammans. Men det här handlar om något helt annat egentligen. Hur som helst, det här är lite egotistiskt från början. Att jag tänker på vad härligt det vore att ha en kvinna. Att ha henne hela tiden. Att man inte behöver gå till diskotek eller, eller googla eller uh, gå till internet och försöka korrespondera med någon. Utan att man har en kvinna. Alltså hon, hon bor ihop med mig. Och jag kan se henne hela tiden. Hon, hon klär av sig. Jag kan se den kvinnliga kroppen som jag bara drömt och fantiserat om tidigare. Och här är hon. Och hon ligger med mig i samma säng- och jag känner hennes kroppsvärme och hennes doft och, och hela härligheten. Och det är ju underbart. Märker du, Kalle, att jag har pratat hela tiden om mig själv? Mm-hmm. Men det finns en kvinna också med i bilden. Mm. Har vi tänkt på hur hon bestämmer sig för att inleda en relation med oss? På grund av att man har en sådan Känsla och en sådan önskan Att få en kvinna Att bilda familj kanske Med en kvinna Så ofta utgår man ifrån sig själv Och tänker inte riktigt på Vad kvinnan i sammanhanget har för förväntningar och det är ofta grunden eller orsaken till mycket seriösa problem i ett äktenskap eller parrelation. Och hur kan man avhjälpa det här?
0: Men att de har olika förväntningar?
1: Olika förväntningar, ja, ja. 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 Hos männen, jag vågar påstå även om jag får mothugg är det de första... Drömmarna är sexuella. Framförallt pojkar som inte har syskon eller kvinnor i närheten så är det här önskan ännu större. Att bara drömma om kvinnor och drömma om att vara tillsammans med en kvinna. Och då tänker man hela tiden på sig själv. Men när du på något sätt kommer i kontakt med en tjej som till och med är villig att träffa dig och där sitter ni kanske på ett kafé och dricker kaffe och tittar på varandra och vad gör du? Ja, du försöker bedöma henne du, du gör en sorts uh, utlig analys se hur hon ser ut om hon tycker du är attraktiv då börjar du ögonblickligen klä av henne i dina drömmar och då kanske tycker du ännu mer om henne och tänker inte en sekund på vad hon möjligen har i huvudet när hon tittar på dig och går man in i en parrelation utan att, att man förstår att kvinnan tänker också och hon har också känslor precis som vi och om hon ger sig in i en sån relation så hon har också sina förväntningar och drömmar och önskningar. Och hur kan man lista ut det? Om jag var kvinnor, kvinna, jag kunde beskriva det här bättre. Men även kvinnorna utgår ifrån familjemönstret. De utgår ifrån hur deras föräldrar, hur deras mammor. Har betett sig eller bete sig. Hur familjerelationen fungerar hemma hon kommer ifrån. Och egentligen så bägge grundvarianterna är bra. Om den här relationen mellan mamma och pappa verkar vara bra. Att de är kärleksfulla. Att de verkar vara hopp eh, eh, Spelade eller upp, Spända mm. Att de, de har ofta samma åsikter om en hel del saker. För att under åren så har de liksom slipats ihop så att säga. Och de verkar tycka om varandra. Och det kan ett barn märka på många olika sätt. Barn är, suger åt sig allt som en svamp. Och ett, ett litet barn, en väldigt litet barn, kanske två, tre år gammal eh, känner redan väldigt tydligt eh, om atmosfären i familjen. De känner väldigt tydligt om det här är en, en bra familj där man mår bra mm. eller om det är någonting som, som inte riktigt stämmer. Ett, ett litet barn känner det här. Så att uh, den flickan som växer upp i en familj som hon bedömer är bra, där mamma och pappa är bägge trevliga mm. och att uh, jag upplever att de bägge vill min bästa, mitt bästa, uh, så, så har man en rätt så stabil grundinställning. Och när man letar efter någon att leva ihop med så har man det här mönstret framför sig hela tiden mm. det är den ena varianten den andra varianten som är nästan lika bra det är tvärtom <hör> när, när det här parrelationen hos föräldrarna är dålig mm. kanske den ena eller andra skriker för mycket de bråkar om allting de är aldrig överens om något eller äh, snackar mycket om pengar eller äh, provocerar varandra. Äh, man kan ju misshandla varandra verbalt. Mm. Jag tycker att äh, en av de värsta typerna av misshandel är ironi. Mm. Ironi. Man kan säga till sin man som har precis lagat mat. Man kan säga att... Äh, där soppan får du nog öva på lite Kalle säger vi eller typiskt att du åstadkommer en sån soppa det här är ironi
0: allt passiv aggressivt så
1: ja och framförallt det att genom din partners uttalande så känner du dig mindre Eh, viktig och mindre kapabel ja. och det är väldigt eh, vanligt bland par som inte riktigt trivs med varandra, de försöker trycka ner eh, varandra hela tiden och, och, och framhäva sig själva
0: ja, nej, jag har träffat på många par äldre par då som nästan sömgångaraktigt eh, har en skärgång med varandra som är lite tyken och lite så där eh, aggressivt kanske och eh, mina föräldrar var lite sådana också och pappa var väldigt dominant på många sätt ekonomiskt och, och som person och så där socialt min mamma kanske var mer undrånad men hon eh, nästan eh bedelde det genom att vara eh, så psykologiskt eller liksom aggressiv och, och så där förminskar min pappa vid, alla tillfällena men det här skärgången gick ju bara per till slut efter många decennier och vid något tillfälle när de gnabbade som vanligt så sa jag till dem, hör ni inte själva och de stannar upp och de stannade upp och de sa vadå, vad pratade de om? Ja, jo, och så jag beskrev jag, liksom, och nu är ni i det här liksom tjafset som ni alltid ja, ja. är i och ja. de blev liksom helt förundrade och de tackade mig många år efteråt, och tackat så till för mig var det så här självklart liksom mm. som, som utomstående mer eller mindre att bara vittna, ha nu sett dem igång igen men för dem var det liksom osynligt ja, om,
1: om, du, om Det om det tog dig många år att lista ut det för att i början så trodde nog då att det är så det är så gör föräldrar
0: Ja, ja jo, så du måste är ha en sån så
1: jämförelsegrund
0: Visst ja, det, det var ju när jag var i 20-årsåldern och som du säger att barn plockar ju upp Eh, atmosfären hemma mm. och det är ju norm- normalt eh, vid det tillfället när jag till de hade jag ju hunnit flytta hemifrån och vara borta från dem ett tag och så ungefär komma tillbaka och hälsa på dem och det gav ju då ser tydligare. Du, Absolut. du ser allting utifrån exakt, mm. så att, eh, och det, det kan jag jag ni känna igen liksom där gången hos andra par som du levt med varandra många många år och eh, man hör nästan på dem att nu är de är. Sin, sin rutin med varandra, irritationsrutin. Så ja, de borde fo- alltså, inte märka själv. När, när
1: du sedan väljer par mm. så, så har du den här bilden om man och kvinna. Det är den, den starkaste bilden du egentligen har, det som du har sett från för dig hemma. Det, det, det är vad man utgår ifrån. Och eh, därför så det är de här två ytterligheterna, de, de är bägge bra. Eh, när du har en så en bra och kärleksfull eh, omgivning som lite, så vill du eh, ha en, en sådan kvinna som din mamma. Mm. Eh, och och eh, det kan ju vara ett problem, för att eh, du jämför alla kvinnor som du träffar med mamma och liksom sorterar dem efter om om de är lika kärleksfulla lika intresserade lika uppmuntrande lagar de lika bra mat och och allt sånt här som du, du värderar och man talar, inom psykoanalysen talar man om parallella och diagonala relationer. Mm. Och det innebär att en pojke har en mer kärleksbetonad relation till sin mamma och letar efter partner sedan som kan jämföras med mamma på olika sätt. Mm utöver det här sexuella som ofta är det första och för en pojke som är så nyfiken och intresserad av det här det är nästan avgörande men också de andra sakerna som när det gäller karaktären och beteende då då kommer mammas modell dyka upp men den parallella det är att du ser upp till din pappa du, du gör grabbgrejor ihop med honom och jag har hört från patienter uh, som berättade för mig att min pappa har aldrig sagt till mig att vi skulle gå ut och fiska tillsammans mm. eller något sådant mm. det är sådana saker det är oerhört värdefulla för en pojke uh, som, som helt enkelt lär sig grabbgrejor uh, av pappa eller William eller lära sig att vara eh, om ser upp om han ser upp till sin pappa så vill vara som han i många avseenden. Mm. Den andra varianten är precis tvärtom när pojken ser en modell som inte är bra. Och, eh, det är lite svårare än den första varianten för att, <clears throat> för att då, då letar han efter något som inte känner till, men som inte ska vara som sina föräldrar. Letar efter en kvinna som inte är som mamma i många avseenden. Och letar efter en pappa som inte är den som hans egentliga pappa. Om det är en flicka, till exempel. För att det är ju tvärtom naturligtvis det här diagonala och parallella relationer. En flicka har ju mera kärleksbetonad relation till sin pappa enligt psykoanalysens arbetsmetoder och tvärtom. Men sen så finns en gråzon i mitten där de är varken riktigt bra eller riktigt dåliga. Och jag tror att de flesta föräldrar hamnar i den kategorin för att föräldra och yrket är nog det svåraste yrket som finns och som tyvärr av någon konstig anledning inte undervisas utan alla föräldrar liksom förväntas av att kunna det här yrket. Aha. I själva verket så det är på grund av att det är väldigt svårt att vara förälder och på grund av att ingen hjälper dem utom att se de här modellerna hemifrån om de är bra då har man tur så att man prövar sig fram och ofta räcker det om man har bara goda intentioner om man försöker och föreställa sig hur en bra pappa eller en bra mamma skulle bete sig mm. och så brukar det fungera mer eller mindre bra jag önskar dock att istället för beskrivande geometri och andra domheter så skulle man undervisa om förälderskap i skolorna. Mm. Och det har vi tjatat om i så länge jag kan minnas, så länge jag har varit psykolog. Och med vetande så finns det fortfarande inga skolor där, där undervisas föräldrarkunskap utöver det här hur man sköter bebis mm. det ingår liksom i, i psyko vad heter det alltså när man psykiskt förber- förbereder föräldrarna till att, att ta hand om en bebis mm. efter de har kommit hem med, mm. med barnet från sjukhuset mm. men alltså, efter det, vad som ska hända efter det, jag har några nyblivna föräldrar som ofta ringer mig och jag tycker att de är de mest ambitiösa och mest intresserade och helt underbara. Som frågar mig enkla saker bara för att vara säker på att, att, att jag fungerar som en sorts bollplanka. Mm. Att, att de kan ventilera med mig om vissa frågor. Och det kan vara allt möjligt. Om hur man lekar med barnen eller hur barnet ska börja i dagiset och allt möjligt. Det är riktigt roligt för att de visar ju en ambition. Verkligen. Så att när vi är tillbaka till att välja partner så får vi inte glömma en väldigt viktig sak. Nämligen att inte bara vi som väljer partner. Utan hon väljer oss också. Definitivt. Och eh, att lista ut vad hon vill ha. Det är ju en konst utan liken. Mm-hmm. Och eh, man lär sig efter en kort tid vad hon vill ha. Ja, den, om, om vi utgår ifrån det sexuella. Så om vi inte har det sexuella eller stadiga sexuella relationer som förekommer så drömmer vi om det här tänka att ha en kvinna i huset som är så nära mig och jag kan ha sexuella kontakter med henne, det är ju helt underbart och det kan väl hända att hon tycker likadan, men inte på samma sätt det kan jag garantera mm. och de tar det givet för att de har tittat på tidningar eller porrfilmer eller någonting att, att kvinnan bara gör vad du vill ha Och stöna och hålla på och visa på olika utliga tecken att hon trivs med det här. Men det här är bluff, det här är porr, det här är inte sant. Du vet inte, du har föreställningar och du har vissa tankar om vad hon vill ha. Men du vet inte det. Och tyvärr på grund av att det här med att tala om sexuella handlingar är fortfarande rätt så tabubelagt. Och det är lite tjänant och pinsamt att tala om sexuella ting. Så unga par ofta eh, vet inte riktigt vad den andra vill ha. Och, och därför är alla de här porrfilmerna är, är dumma. För att det här, det absolut viktigaste, är vad den andra vill ha, finns inte med. De alltid vill ha. Och alltid på alla sätt som som männen vill ha det. Det är inte sant.
0: Jag tänker relationellt också, inte bara sexuellt. Är det intressant hur olika män och kvinnor uttrycker sig. Jag såg en rolig bild som... Sätt fingret på en grej eh, som jag tror många kineser är, framförallt män då. Eh, bilden är två paneler då, för översta panelen är en kvinna som säger Jag kommer ignorera honom hela dagen så han vet eh, att jag är arg på honom. Och så nästa panel är en man som ute åker sin traktor som tänker Vilken härlig, tyst och lugn dag det var idag. <laughs> så att det, och det är liksom lite det sådär, när du snackar om förväntningar då, liksom, hon förväntar sig att han ska förstå henne. Eh, och där känner jag igen, liksom, jag ignorerar det eller jag liksom manipulerar med, med tystnad så att du ska liksom förstå hur jag känner, medan mannen förväntar sig att, Jaha, är det något fel? känner du att någonting är något problem så säger du väl det till mig och så går de precis varandra förbi då liksom. Och vad, vad vad gör man då att ändra på det? Ja, alltså ja, mitt tips till kvinnor är liksom sådär män i, i överlag är väldigt raka och um, kommunicera rakt med dina behov Behö- säger man, de flesta män, om de får höra från sin partner så att liksom, kom hit, jag behöver en kram eh, nu, så, så de flesta män, ja ah, okej, okay, ja visst <laughs> medans liksom, att sitta och vara tyst och hop- liksom, tänka att min tystnad kommer i- i- göra att han förstår att jag behöver en kram, så funkar inte de flesta killarna liksom. Mm. Um, och sen finns det väl åt andra hållet då, liksom, hur... ja,
1: alltså det här varför jag tog upp just det sexuella för att förväntningarna hos männen i början är nästan uteslutande sexuella mm. uh, och det är väldigt viktigt att de utvecklar ett samliv uh, som de bägge är nöjda med mm. och det är mängder med grejer jag har en ung kvinna, klient, som sa till mig Min partner är mycket missnöjd med att jag inte vill ligga lika ofta mm. som han vill med honom. Och jag frågade henne, hur ofta vill han ha det? Ja, två, tre gånger, säger hon. Jag frågar henne i månaden, i veckan. Nej, nej. Och dagens, mm. eh, så att de här förväntningarna är väldigt olika ja. och eh, alldeles beror på eh, hur de bägge kan komma överens om det här hur ofta de ska ha eh, sexuell omgänge. Och eh, där brukar jag också tala en hel del om att sexuell kontakt betyder inte bara ett samlag. Det är mängden med andra ingredienser. Eh, om vi, du, du nämnde det här med kineserna, om du eh, nämnde det här eh, asiater, mm. eh, vad vi eh, tänker på när vi ser eh, samlag, mm. att de skrattar ihjäl sig. Jag menar det är en så pass löjlig eh, förkortning och eh, bagatellisering av vad eh, sexuella aktiviteter eh, kan innebära. Ja, ja, ja. Och, eh, därför är det så viktigt att, att de förstår för, bägge att som du säger, också i kram att eh, kroppskontakt till exempel under hela dagen när de är tillsammans och det kan vara det minsta lilla en en puss på skinnen en smekning över håret en en kram att bara hålla varandra några sekunder allt sånt här ingår ju och om man nonchalerar dem och bara koncentrerar sig på dunka dunka som är över inom fem minuter. Eh, å andra sidan så många män f- föreställer sig att eh, kvinnan måste stimuleras en halvtimme. Eh, för att eh, På alla möjliga och omöjliga sätt för att komma igång. Och det är långt ifrån sant heller. Och en hel del kvinnor är riktigt irriterade på det. Så att... Eh, att Åtminstone försöka och tala om det. och okay, det gör man inte under de första tillfällena. Men, men man har lugnat ner sig lite grann efter några dagar eller veckor. Mm. Så kan de börja och prata om det. Och fråga ut varandra vad den andra vill ha. Och vad är det som hon njuter av. För att det är så individuellt inte, inte klokt. och nonchalerar man det bara föreställer man sig att kvinnan vill ha det så och så och sanningen är precis tvärtom då då blir det här sexuella relationen skadad redan från början och den Skogar ju över alla andra aktiviteter och, och gemenskap som kommer efteråt. Så det är därför på grund av att det sexuella är primära i början. Så därför måste det tas på ytterst allvar. Definitivt. och jag vill gärna tala sedan om en hel del andra saker som kommer efter den här första spännande kroppsliga eh, eh, upplevelsen att vara tillsammans
0: mm. Intressant även då får vi utforska det framöver men det får vara avrundad dagens avsnitt. Och uh, vill du fråga Mikael någonting så är det skicka ett mejl till exempel till fragaspsykologen at gmail.com. Eller följ Mikael på Instagram, Facebook och TikTok under namnet Fråga Psykologen. Och skicka ett meddelande eller en kommentar via de medierna. Men tack för den här gången. Tack för.